0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 319. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Nordseefauna im Klimawandel, der Ärmel Kanal in der Nordsee. Hallo Sven, schön, dass du wieder dabei bist. Ist alles gut bei dir?
1: Ja, hallöchen, vielen Dank.
0: Du bist ja Experte, was die Nordseefauna und Klimawandel an der Nordsee so angeht. Woher kommt das Interesse dafür?
1: Ja, ich habe mich schon immer sehr für die Tiere der Nordsee interessiert. Und ich habe in meinen Nordseeurlauben als Kind auch schon Tiere gesammelt. Und in dieser Zeit habe ich sogar schon angefangen, Tiere zu präparieren. Halten konnte ich die damals nicht. Leider. Und das hat sich halt auch immer weiterentwickelt, bis ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, im Aquarium in Hannover, damals noch, da wohnte ich noch nicht an der Küste, da habe ich dann einen Hummer im Aquarium gehalten. Ja, mit dem Hummer fing es an, dann haben sich Kontakte an die Küste entwickelt, dann habe ich nachher lebende Tiere von Krabbenkuttern geholt, ganz verschiedene Krebse, Fische, Garnelen, Seesterne, was man halt so kriegt. Und vor etwa elf Jahren bin ich an die Küste gezogen. Ich wohne jetzt hier im Norden, bei Norddeich. Ich kenne jetzt hier einige Fischer, die bringen mir ab und zu interessante Tiere mit. Und ähm, ja, ich gucke mir halt an, was die Fischer fangen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite durchsuche ich den Müll, den die Fischer aus dem Wasser holen. Und das ist leider erschreckend viel.
0: Das wird das sicherlich auch, ja, ist ein aktuelles Thema, was wir uns wahrscheinlich ähm, ja, auf der ganzen Welt schon äh, Jahre begleitet. Ähm, was genau findest du da und ähm, ja, wie, wie, was kann, können wir dagegen tun?
1: Ja, das ist abenteuerlich, was sich da findet. Vor einigen Jahren hat ja dieser Riesenfrachter Merk, hat ja Container verloren. Und ähm, das ist alles in der Nordsee gelandet. Das war ein Flachbildfernseher, das war Kinderbekleidung. Kinderschuhe, äh, sogar eine Plastikorchidee. <lacht> Ganz irre, Blumenkübel, ne? Automatten. Und so eine Automatte habe ich jetzt hinten in meinem Auto drin, ne? außer Nordsee. Ich musste Seepocken runterschaben. <lacht> ja, also man findet dort die abenteuerlichsten Sachen und natürlich leider traurigerweise auch Netzreste, also viele äh, Nylon, Sachen und so weiter. Und man muss nun davon ausgehen, unsere Fischer, die fangen ja diesen Müll immer so, naja, ich will mal sagen, die fangen einen winzigen Bruchteil von dem, was auf dem Meeresgrund liegt. Na, ihr könnt euch das vielleicht selber so vorstellen, stellt euch mal vor, ihr habt einen kleinen Gartenteich und ihr schmeißt da mal 100 Plastikteile rein, verschiedene Größen und geht mal mit einem Kescher durch. Und dann zählt ihr hinterher mal, wie viel ihr auf einen Zucht da rausgeholt habt. Das werden nicht viele sein von den 100. Deswegen liegen da unten inzwischen große Müllhalden. Aber diese Müllhalden beinhalten auch eine Chance.
0: Okay, erzähl
1: weiter. Ja, und zwar diese Chance besteht einfach darin, ähm, normalerweise hätten wir ja hier vor unserer Küste nur Sandböden, vielleicht auch Schlickböden. Aber durch den Müll entstehen da jetzt Hartsubstrat äh, oder oder so, so Mischsubstrate auf dem Meeresgrund, wodurch sich auch Tiere ansiedeln können, die dort sonst gar keinen äh, Siedlungsraum hätten. Ja? Und das bietet wiederum die Chance, an diesem Müll ganz interessante Tierchen rauszupicken. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren, dass ich ganz gezielt immer diesen Müll durchsuche.
0: Okay, und wir haben ja das Oberthema Nordseefauna im Klimawandel. Mhm. Kannst du vielleicht genau. nochmal ähm, ja, den Oberbegriff Nordseefauna äh, erklären und wie der Klimawandel überhaupt äh, ja, zustande kommt?
1: Ja, Nordseefauna. Ja, das war im Grunde genommen der Name meiner ersten Homepage. Damals hieß die Nordseefauna.de, inzwischen heißt sie Nordseefauna.org. Und das hat sich auch entwickelt. Ursprünglich sollte das eine Seite sein, die so ein bisschen über Nordsee und Nordsee-Aquaristik informieren sollte. Inzwischen bin ich mehr dazu übergegangen, über Umweltthemen zu informieren und die Seite auch zu nutzen, um jetzt für meine Bücher, die ich veröffentlicht habe, ein bisschen Werbung zu machen. Ja, was gehört alles zur Nordseefauna? Also in der Nordsee sagt man, leben so ungefähr 7.000 verschiedene Tierarten. Davon etwa 4.000 im deutschen Wattenmeer. Man darf diese Fauna aber nicht als ein statisches Gebilde verstehen, sondern diese Fauna ist in einem dynamischen Wechsel. Hier trifft sich quasi immer das, was so aus Richtung Mittelmeer nach Norden zieht im Sommer. Das trifft sich hier in der Nordsee mit Tieren, die aus der Arktis zu uns kommen. Und ähm, das gibt also eine sehr interessante Mischfauna. Nehmen wir mal an, wir würden einen arktischen Winter kriegen, der 20 Grad minus kalt ist, dann können wir davon ausgehen, dass wir mehr Tiere aus der Arktis bei uns finden und wenn es äh, wenn, in die andere Richtung geht, das heißt, wenn die Nordsee sich erwärmt, dann werden wir mehr, immer mehr Tiere aus mediterranen Gefilden bei uns finden und das ist ein Phänomen, was man jetzt hier schon seit 20 Jahren beobachten kann.
0: Magst du auch nochmal genau auf den Klimawandel eingehen? Was bedeutet das und wie kommt er zustande?
1: Ja, Klimawandel bedeutet, dass die unselige Spezies Mensch es geschafft hat, irrsinnige Mengen an Energie ins Weltmeer zu transportieren. Bei GMX konnte man vor einiger Zeit lesen, diese Energiemenge entspricht etwa 388 Milliarden Atombomben. Formate einer Hiroshima-Bombe. Das ist natürlich eine ganz enorme Energieleistung, die der Mensch da in den Ozean emittiert hat. Und in der Nordsee, die ja ein relativ flaches Randmeer des Atlantiks ist, kann man das sehr gut beobachten. Die geologische Anstalt auf Helgoland, die misst seit mehr als 100 Jahren die Temperaturen der Nordsee und äh, in diesen mehr als 100 Jahren können wir davon ausgehen, dass Nord- und inzwischen auch Ostsee etwa 2 bis 3 Grad wärmer geworden sind. Und das hört sich jetzt nicht viel an, könnte man sagen, ne? aber wir müssen uns klar machen, dass das Weltmeer insgesamt nur 3,8 Grad warm ist, ne? weil da muss man ja auch Arktis, Antarktis und Tiefsee mit einbeziehen und wenn das so ist, dann sind zwei bis drei Grad Erwärmung natürlich eine gewaltige Hausnummer. Ja, und das kann man in der Nordsee seit äh, ja, vielen Jahren beobachten. Also auf der einen Seite haben wir zum Beispiel das Phänomen, dass äh, in, sogar in der Elbemündung, ne, da findet man jetzt inzwischen Meerbaben, ne, die kennt man eigentlich vom Italiener, vom Fischsteller. Ne? schwimmt jetzt in der Nordsee rum, nicht? Oder was auch so ein kurioses Phänomen ist, ähm, 2020 und 2021 hat lustigerweise ein und derselbe Fischer jedes Mal so im Juni etwa einen subtropischen Stechrochen gefangen. Das waren so Tiere, die hat man früher hier in der Nordsee so alle fünf bis zehn Jahre mal gefangen, aber auch nur dann, wenn der Sommer jetzt wirklich exorbitant heiß war. Das sind jetzt aber Tiere, die sind jetzt im Grunde jedes Jahr hier präsent. Und die Tiere aus dem Ärmelkanal, um die es mir jetzt geht, die sind meistens spekt äh, unspektakulär klein und sie werden schnell übersehen. Man kann sie aber gut finden, wenn man den Müll durchsucht.
0: Was genau findest du denn dort?
1: Ja, ja was findet man alles am Müll? Am Müll findet man solche Tiere wie Seescheiden, Moostierchen, Krebse, Würmer, Seesterne, Seeigel habe ich auch schon gefunden. Ja, und die Tiere, die ich jetzt gefunden habe, das, was man so als Klimaindikator-Spezies bezeichnen würde, das sind ganz verschiedene Dinge gewesen. Da habe ich zum Beispiel die Ärmelkanalkrabbe gefunden. Ich habe die mal so getauft, die hat keinen deutschen Namen. Die heißt lateinisch Xaiva Bigotata. Und Xaiva ist genau genommen eine Verwandte unseres einheimischen Dwarslöpers, also unserer Strandkrabbe. Ähm, das Lustige ist, Xaiva ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. <lacht> ich habe diese Krabbe äh, mit irgendwelchen anderen Schwimmkrabben zusammen äh, aufgesammelt, die war halt schon tot. Und habe die in meinen Spiritus-Komposter geworfen. Also das ist so ein Glas, wo ich verschiedene Sachen konserviere. Und das gucke ich mir dann ein paar Wochen später an, was da so drin ist. Und da fiel die mir erst auf. Und dann stellte ich fest, oh, das ist ja gar keine normale Schwimmkrabbe. Das ist ja was anderes. Und dann fing ich an, Bücher zu wälzen. Und dann fand ich Xaiva. Xaiva, die man bis dahin nur aus dem Ärmelkanal kannte. 2018. Das erste Mal in der südlichen Nordsee.
0: Ja, Was? welche Auswirkung hat das Ganze denn jetzt auf uns Menschen und auf die Natur?
1: Ja, also das hat ganz verschiedene Auswirkungen. Unsere Fischer klagen zum Beispiel darüber, dass sie plötzlich weniger Beifang haben. Die fangen nicht mehr die Mengen an Plattfischen, die sie eigentlich haben müssten. Also man merkt schon, dass da so einiges durcheinander geht in der Natur und das hängt offensichtlich damit zusammen, dass auch das Meeresplankton sich infolge der Wärme verändert. Nicht? Also es gibt natürlich immer Tiere, die davon äh, profitieren. Wenn sich Plankton infolge von Wärme jetzt äh, mehr vermehrt, also wenn es zum Beispiel mehr Kieselalgen gibt, dann hat man auch von bestimmten Arten mehr Zooplankton. Dann kann es zum Beispiel sein, dass die Fischer hier plötzlich Sandgarnelen fangen, was sie ja eigentlich tun wollen. Also die berühmten Nordseekrabben, nicht? das sind ja in Wirklichkeit Garnelen. Nicht? Und die vermehren sich dann wie dumm und blöde und die Fischer freuen sich. Nicht? Das kann dann aber schon ein halbes Jahr später in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Okay, und äh, was gefährdet das jetzt genau und was können wir dagegen tun?
1: Ja, wir können erstmal gar nichts tun. Ich muss das mal so, so sagen, wie es ist. Also als einzelne Individuen richten wir da nichts aus, sondern es ist tatsächlich so, die Politik muss ja an einigen Stellschrauben drehen und das ganz gewaltig. Die spannende Frage ist immer, ob der politische Wille dafür auch vorhanden ist. Und das ist etwas, was uns wirklich Sorgen machen sollte. Ich gehe auch äh, manchmal zu Fridays for Future Demonstrationen und ich war jetzt hier äh, bei der letzten Großdemo da auch dabei in Emden und habe da auch mal ein bisschen was über die Nordsee erzählt und was da so vor sich geht. Also me meines Erachtens ist es so, am besten ist eigentlich der Konsumverzicht beziehungsweise der Verzicht vor allen Dingen auf Flugreisen, und hier Kreuzfahrten und solche Sachen, das sind meiner Ansicht nach so ziemlich die schlimmsten Umweltmörder. Es gibt natürlich noch einige mehr, aber das sind die Sachen, auf die wir als Verbraucher einen großen Einfluss ausüben können.
0: Das heißt, wir können ja doch ein bisschen was tun, indem wir einfach darauf verzichten?
1: Ja, indem wir zum Beispiel sagen, ich fliege jetzt nicht nach Mallorca in Urlaub, nicht, sondern ähm, ja, ich fahre mit dem Auto woanders hin oder mit dem Zug. Ne? Man muss ich mal klar machen, ein einziger Flieger, der unterwegs ist in der Stratosphäre, der stößt so viel Abgase aus wie 10.000 Autos.
0: Das ist auf jeden Fall enorm und da sollten wir auf jeden Fall, wenn es geht, auf jeden Fall drauf verzichten. Sven, das ja. war jetzt sehr, ein sehr interessanter und auch ein sehr komplexer Einblick. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du uns hören gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Mhm. Ja, und zwar... Einfach immer die Augen offen halten, vor allen Dingen auch wenn man am Meer ist. Ich war vor einigen Tagen hier am Norddeicher Strand unterwegs und da habe ich auch prompt wieder eine neue Muschelart gefunden, die wir hier vorher bei uns nicht hatten. Es war eine Körbchenmuschel, die kannte man bis dahin auch so von der belgischen Küste. Allerdings kann ich bei der Art jetzt nicht sagen, ob sie jetzt hierher gekommen ist, weil es hier so schön warm geworden ist oder äh, ob es daran liegt, dass das Substrat unseres Norddeicher Strandes sich verändert hat. Denn äh, während der Corona-Pandemie haben die hier unseren Badestrand ein bisschen auf Vordermann gebracht und haben dadurch auch die Zusammensetzung des Watts ein bisschen verändert. Und Muscheln passen sich eigentlich immer dem Substrat an, kann man sagen. Ansonsten möchte ich noch anmerken, ja, was habe ich hier noch für so Klimaindikatoren gefunden? Einer ist zum Beispiel sehr frappierend, kann man in jedem Hafen hier sehen. Das sind pazifische Riesenaustern. Man kann die inzwischen ja sogar an den Spundwänden sehen. Und da gibt es manche Stellen, da sieht man keine Spundwand mehr, da wachsen nur noch Austern. Die pazifische Riesenauster, die profitiert natürlich von einer Erwärmung der Nordsee, ne? Und würden wir nochmal jetzt einen harten Winter kriegen mit 20 Grad Minus und Eisgang, da würden diese Austern breitflächig absterben. Das würden die gar nicht überleben. Nicht? Aber die Wärme begünstigt sie halt und das fällt jetzt erstmal so ins Auge. Andere Sachen fallen nicht so ins Auge. Zum Beispiel kleine lilafarbene Seepocken habe ich gefunden, kommen auch aus dem Ärmelkanal. Und unsere Fischer haben mir ja auch auch interessante Muscheln mitgebracht, nämlich die Ottermuscheln. Die Ottermuschel sieht so ähnlich aus wie, wie eine Teichmuschel, weil sie hat auch so eine Oberhaut drauf. Ähm, man nennt das auch, glaube ich, Cuticula. Ähm, was unsere Sandklaffmuschel hier nicht hat. Ja, sie ähnelt also der Sandklaffmuschel, ist aber was ganz anderes. Diese Ottermuscheln kannte man früher auch von den britischen Küsten und die haben sich nur ganz selten mal zu uns verirrt. Inzwischen haben wir hier vor den Inseln Jüst und Norderney offensichtlich eine Population. Denn unsere Fischer fangen die ab und zu als Beifang. Und ja, das äh, sollte einen sehr nachdenklich stimmen, weil die Muscheln, die ich da gefunden habe von dieser Art, ich habe da mal die Jahresringe gezählt, und die sind meiner Ansicht nach alle mindestens acht bis zehn Jahre alt. Also so lange sind sie hier schon präsent. So lange ist also das Nordseewasser schon zu warm.
0: Ein interessanter Einblick. Vielen, vielen vielen Dank Sven für diesen wundervollen Einblick. Deine Webseite werden wir auf jeden Fall verlinken und dir weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Ja, ich danke euch, wenn ihr ein bisschen Werbung für mich macht. Ich wünsche euch auch alles Gute und viel Erfolg.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 319. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und schieß euer Lukas.